0: Назад в Россию
1: Всем привет! Сегодня со мной Катя, и она нам расскажет немножко о своем опыте проживания в Англии и как ей там вообще понравилось или нет. Катя, давай расскажи немножко о себе, кто такая, чем занимаешься. Всем привет!
0: Мне 21
1: год, я учусь в МГУ на философском
0: факультете на отделении рекламы и связи с общественностью. Mm-hmm. Я уже на третьем курсе. В этой программе я участвую, потому что с 2013 по 2015 год э, я училась в частной школе-пансионе в Англии. А где где именно в Англии? Это возле города Гастингс, графство ист Сассекс.
1: Грубо говоря, это юг Англии, побережье ла Это такой типичный старый английский город или как, или более такой модернный?
0: Гастингс — это один из старейших городов городов в Англии. Он известен битвой при Гастингсе. Это времена, когда Уильям Завоеватель из Франции пошел захватывать Великобританию. Вот была большая битва при этом городе. Ну, в этом городе там даже осталось с тех времен крепость, точнее ее развалины. А по британским меркам это крупный город, порядка 80 или 90 тысяч человек, если я не ошибаюсь. Но по российским меркам это деревня.
1: Да. Так а почему ты именно решила в Англию поехать учиться?
0: Мне тогда было 13 лет. И моя семья решила то, что есть такая возможность меня обучить за границей. Это будет хороший опыт, потому что, во-первых, я выучу язык, Во-вторых, в целом, ну, моя семья видела мое образование как школьное, так университетское, в целом за границей. И моя семья в целом, наверное, не хотели, чтобы у меня в будущем был выбор, где бы я могла жить, работать и так далее. Значит, сколько лет ты
1: там училась? Я
0: училась два года, я сдала GCC. GCC — это как в России ОГЭ, Угу. То есть, грубо говоря, я училась в Англии восьмой-девятый класс, и восьмой-девятый класс вот я готовилась к сдаче экзаменов в С Сданный GCC, он как наш ОГЭ, то есть э, после этого ты можешь вообще уйти из школы и работать э, в Макдональдсе, например. Классно. Подожди, значит, ты сдала этот экзамен там уже или чтобы туда поступить? Там, там а. я уже сдала этот экзамен, то есть ага. я училась 8-9 девятый класс, было мне тогда 14-15 лет. Угу. Там было много русских. Конкретно в моей школе было довольно-таки много русскоговорящих. То есть, ну, в основном это все таки были ребята из России. Были еще ребята из стран бывшего Советского Союза, преимущественно из Казахстана. Мне кажется, это связано с тем, что ну, и в России, и в Казахстане есть нефть. Следовательно, уровень экономики в России, в Казахстане, он выше, чем в остальных странах СНГ. Поэтому у а, некоторых жителей этих стран есть возможность позволить такое образование. Как, какая, сколько там англичан, сколько
1: там иностранцев? Как бы расскажи немножко.
0: А, получается то, что в этой школе пансионного типа имеется в виду то, что если ты там на полном пансионе учишься, ты там и живешь. И ходишь mm-hmm. на уроки а, Вот именно на полном пансионе В основном были иностранцы Англичан было мало mm-hmm. Англичане это в основном были так называемые Day students А, они проходили
1: просто на занятия mm-hmm. И потом домой уходили Да, mm-hmm.
0: вот, в основном англичане Они только вот днем приходили И это были ребята, ну, из окрестностей, грубо говоря Но были англичане Которые были из других регионов Англии И учились там на полном пансионе
1: так а мы ты общалась с теми, которые проходили просто на день?
0: Да, да и студенты, но ну, я с ними общалась, потому что все-таки мы ходили на одни и те же уроки.
1: Угу. Ну, близко, как были какие-то друзья, которые были day student? Мне кажется, если я бы ходила... Легче все таки завести друзей, которых ты видишь каждый день и после уроков.
0: Тут дело даже не в том, кто были day кто нет. Просто в целом у меня, ну, ни одного, ни друга, ни подруги англичанки за это время не завелось. То есть были были скорее, скорее приятели, приятельницы и так далее. А почему ты думаешь, что это так? Честно говоря... Просто в целом менталитет англичан, он мне, конечно же, со временем стал понятен.
1: Mm-hmm. Но,
0: грубо говоря, даже вот если сравнивать с остальными иностранцами, это люди по менталитету весьма от нас далекие, В том плане, что англичане, вот для них характерно быть лицемерными в том плане, что они всегда скажут тебе, что у них все хорошо. Mm-hmm. Они обязательно спросят, как твои деньги, как твои дела, как ты съездила на каникулы. Но не потому, что им это интересно. А потому что просто ну вот такова английская ментальность. То есть это ну, это то, что называют они вот любители смол small talk. То есть они у тебя что-то спрашивают, вежливо с тобой не потому, что им действительно интересно, просто потому что ну вот так у них принято. То есть, и они практически всегда улыбаются, практически всегда приветливы. Вот лично мне куда ближе и понятнее в этом плане наши люди, потому что у нас, как правило, ну ты, грубо говоря, заходишь в подъезд, и ты сразу по выражению лица своей консьержки понимаешь, да. что у нее плохое настроение. Да. А, ну кто-то, кто-то вот из моих соотечественников, они вот эту черту англичан считают, наоборот, приятной и положительной, потому что да. они улыбчивые, вежливые. А лично для меня, но ну, это такая, такое поверхностное общение, немножко такое лицемерное, фальшивое. Для меня это,
1: ну, не очень приятно. Да, я тоже слышала многих людей, что вот это вот английское, американское, наоборот, нравится. Ну, типа, ты понимаешь, что человеку вообще не интересно ничего про тебя, он просто это делает, чтобы не знаю для чего, просто так принято. Да. А вот расскажи немножко, как у вас был устроен, устроена неделя и выходные, и учеба в целом.
0: С понедельника по пятницу мы учились, и мы все время были в школе. Если мне не изменяет память, то подъем у нас был в 7 или в 7.30 утра. Далее Жестко. Да. Далее полчаса там, наводные процедуры, на то, чтобы собраться, свою комнату прибрать, и потом через полчаса приходила инспекция, так называемая, смотрели в форме ли ты, там, ты чистый, свежий, прибрал ли свою комнату. Дальше уже был завтрак, но завтрак был необязательный. Лично я на завтрак ходила, это был единственный, более-менее нормальный прием пищи в этой школе. Далее в 9 утра начинались уроки, Первый год, когда я училась, у нас было каждый день по 8 уроков, каждый урок по 40 минут. И у нас получается сначала шло 3 урока без перемен, потом небольшая перемена на 20 минут выпить кофе, mm-hmm. а дальше у нас было еще 2 урока, затем обед, и после mm-hmm. обеда еще 3 урока, потом перерыв тоже на 15 минут, и дальше. Было такое время, которое называлось «prep» — это когда мы час сидели и в классе делали домашнее задание. На следующий год именно в моей школе система немного изменилась. У нас было теперь каждый день вместо 8 по 6 уроков, но каждый урок длился час. То есть два урока утром, перерыв, два урока — обед, опять два урока, перерыв, и опять вот этот час, когда мы делали домашнее задание. Все это заканчивалось в 6 вечера, то есть в 6 вечера заканчивался преп, вот этот час, когда мы делали домашнее задание. А далее было полтора часа свободного времени. Ну, в это время можно было заняться спортом, поучиться, просто... Поучиться еще. Ну, поучиться, да, если тебе надо, может быть, как-то там по территории школы погулять с друзьями.
1: А ты чем занималась в это время?
0: Если я не была наказана, я в основном проводила время с друзьями.
1: Ты была наказана часто?
0: Это, это попозже мы ага, поговорим ну, о системе хорошо. наказания, это вообще отдельная тема. В 7.30 у нас был ужин, ужин был обязательный, и после ужина мы возвращались в общежитие... Полчаса свободного времени. Потом час у нас было пять препод, когда ты сидишь в своей комнате и делаешь домашнее задание, либо делаешь вид, что ты делаешь домашнее задание, а потом еще полчаса на то, чтобы
1: там помыться, зубы почистить, и отбой. Отбой у нас был, я помню, в десять там надо было типа сразу спать или они прям заходили смотрели что свет выключен и всё они заходили
0: смотрели но грубо говоря э, если ты хотел продолжить какую-то активность то нужно было в момент обхода комнат сделать ведь что ты спишь а дальше свет должен был быть выключен mm-hmm. и ну ты мог тихо грубо говоря своими делами заниматься там может
1: быть сериал смотреть может быть как-то там mm-hmm. уроки доделывать mm-hmm. вот э, А на выходных что вы делали у вас было все свободное время или тоже какие-то? А,
0: нет, у нас как было? В субботу у нас до обеда были уроки, но уроки не такие серьезные. То есть там либо опять же таки были вот эти часы, когда мы делаем 2 часа домашнее задание, и потом там было 2 часа, ты можешь либо на спорт идти, либо на какой-то кружок. Mm-hmm. Я там помню, ходила на кружок готовки. То есть какая-то такая учеба, но не то чтобы серьезная. Дальше уже после обеда... Нас отпускали в ближайший город, как раз-таки в Гастингс. Mm-hmm. Отпускали на 5 или на 6 часов. Ну и Гастингс — это такой маленький город, где особо-то и заняться нечем. То есть там буквально было 2-3 каких-то ресторана, куда ты можешь сходить на выходных, чтобы ну, mm-hmm. поесть хоть где-то приятную еду какую-то более-менее. Можешь сходить там в продуктовый магазин, чтобы закупиться в как- какими-то вкусностями на неделю. А, можешь очень забавно гастинг маленький город Великобритании, но даже там был армянский магазин, который держала армянская Конечно-то. семья, да, где продавали алкоголь несовершеннолетним, особенно русскоговорящим. Да. Поэтому можно было еще в это время пойти вот в этот э, магазинчик.
1: Все да. туда ходили, наверное.
0: Да, купить у тети рузаны. А, <свят> водку русский стандарт. О, <свят> и можно было на побережье Ламанша посидеть и выпить.
1: <свят> звучит неплохо, как бы. <свят> ну,
0: вот такой досуг. Все, в 6 или в семь вечера нужно было быть уже в школе, и uh, там нужно было идти на то, что называется лайн Это когда все встают по классам в шеренге и смотрят, там пьян ты не пьян, обдолбан а что или пьян? нет. Если если видно, что ты в каком-то таком интересном состоянии, то тебе делают алкотестер, вот как у гаишников. Да, у у них был такой же прибор, ты дуешь в трубочку, и там они считают твои промилле. И если у тебя там, грубо говоря, даже если показывают, что ты... Ну, эти промилле как показывают? То есть, в принципе, можно определить, ты там выпил бокал вина или ты выпил побольше значительно. Ну, Если там хоть что-то показывает... Все тебя ждало наказание. Система наказаний, конкретно в моей школе, это вообще отдельная история.
1: Да, как раз расскажи. ну, Если говорить
0: говорить про алкоголь и употребление наркотических веществ, сделаем пометку то, что наркотики зло, употреблять наркотики — это очень плохо. Когда тебя первый раз ловили то тебя в воскресенье... В подним... воскресенье — это был единственный день, когда можно отоспаться до обеда.
1: Угу.
0: То в воскресенье тебя утром поднимали, заставляли одевать школьную форму, и ты там до обеда сидела с заучем или с директором в одном помещении, тебе нужно было либо уроки делать, либо читать книгу. В телефоне, в компьютере нельзя было сидеть. Uh-huh. А, это вот если первый раз тебя поймали с алкоголем или чем-то другим запрещенным. Uh-huh. Uh-huh. Если, uh-huh. если тебя ловили второй раз, то то же самое наказание, но при этом пишут e-mail родителям. Uh-huh. Если ловили третий раз, то тогда могли отстранить до конца, то могли то могли на неделю отстранить, отправить домой. Классное наказание, по-моему. Да, ура, спасибо. Вот, по-моему, уже на четвертый раз могли до конца триместра отстранить, и уже, по-моему, раз на пятый или на шестой тебя выгоняли из школы. Но таких людей mm. было довольно-таки мало.
1: Да, я вот именно хотела это узнать, потому что я всегда от всех моих друзей, которые именно были в интернете в Англии, слышу очень такие... Интересные истории, и все рассказывают, что все там выходные напивались, все, все принимали, что могли. А сколько у вас вот много было таких людей, которых там ловили, или которые это вообще делали? Вот это... которых
0: ловили там по какому-то, я не знаю, пятому, шестому, десятому разу. Таких людей было довольно-таки мало. В основном тебя ловили, если ты что-то такое совершал, тебя ловили один-два раза, а дальше ты уже учился, как сделать так, чтобы тебя не поймали. Это по поводу наказаний вот за употребление алкоголя и других незаконных веществ. По поводу курения. Немного было другое наказание. Курили у нас в основном за школой. Где-то там, там был такой небольшой лес, там все курили. Если тебя ловили с курением, то получается в субботу, вот в то время, когда все могут ехать в город. Ты, по-моему, час или два сидел то ли с директором, то ли с заучем mm. и смотрел какой-нибудь документальный поучительный
1: фильм. А как им не лень? Они же тоже надо в итоге сидеть в субботу, в воскресенье, у них что, нет. Ну, это вот
0: британская такая строгая система наказания поводу других вещей. Вот я такого в других школах не встречала. И среди рассказов моих знакомых, кто учился в Англии, но в моей школе было наказание за разговор на своем родном языке. То есть у нас в школе были такие люди, они назывались префекты, грубо говоря, по-русски старосты. И вот старосты, они носили поверх обычной школьной формы синие мантии. И их основная задача была — это ловить людей, которые говорят на родном языке. Если тебя ловили за тем, что ты говоришь на родном языке, тебе давали red card, uh-huh. ты вот эти полтора часа свободного времени после уроков в будний день, ты шел в библиотеку, где сидел либо кто-то из учителей, либо зауч, либо иногда директор, и ты целый час сидел, и ты должен был на листе А4 с двух сторон мелким почерком с небольшими промежутками между строчками писать I will never speak my own language again. Это или, или I will speak only English. То есть вот такое было наказание. Ужас. Это, это дискриминация. Это, это просто звучит ужасно. Да. На, на следующий год это наказание заменили тем, что ты писал, опять же, таким мелким почерком лист А4, вот с двух сторон нужно было написать эссе на тему Why I should speak only English? Ну, для меня это, во-первых, в целом ситуация, ну, почему я должна, грубо говоря, с каким-нибудь казахом говорить на английском, если наш родной язык русский? Это очень тупо, если мы два человека, у которых родной язык русский, будем стоять рядом и говорить по-английски mm-hmm. «Hello, how is your day? Oh, my day is amazing!» mm-hmm. Ну, то есть, это, ну, это как минимум тупо, но наказывает за то, что ты говоришь на своем родном языке, и писать э, вот эту фразу «I will never speak my own language in school again»
1: Это какие-то нацистские вайбы, не знаю, приходят это, это вообще просто... Но это
0: происходило в 2013-2014 году Сейчас, мне кажется, их уже реально засудили
1: Да, 100% совсем Это вот cancel culture это
0: просто ужасно То есть, когда я об этом рассказываю своим знакомым они у меня спрашивают, ты что, в концентрационном нацистском лагере училась?
1: А вот эти вот студенты, которые ходили, которые как старосты которые ходили, там слушали, если вы на английском или нет, они, наверное, англичане были. Нет,
0: далеко не все из них были англичане, но у нашего директора это был специфичный мужчина, у него был свой способ отбора людей на должность старост. Ну, например, у него раз в пару лет появлялись... Он для себя открывал какую-то новую национальность, которая ему нравилась. И он людей этой национальности, которые учились в этой школе, он их ставил в старосты. У нас просто в столовой висели вот эти таблички. Там, грубо говоря, вот за всю историю школы были перечислены вот эти... Ну, у нас было три вида старост, как бы три ранга, и вот был высший ранг, он назывался Head of School, это как mm-hmm. бы высший староста. И вот если посмотреть, в 90-х годах, в начале 90-х, вот эти старосты, там в основном русские имена и фамилии. Дальше уже в нулевые года, там появляются казахские имена и фамилии. То есть, видимо, наш директор, он в начале нулевых для себя открыл такую национальность, как казахская. Mm-hmm, такое такое есть. Да, а уже получается, когда я училась, то есть это начало десятых, Uh, у него любимая национальность это были грузины. И было mm-hmm. у нас несколько старост uh, грузин. То есть uh, в старосты попадали либо люди uh, национальности, которая нравится директору в нынешний момент, либо в старосты попадали стукачи. Mm-hmm. То есть это ребята, которые откровенно... вот Вообще эта обязанность старост была караулить курильщиков. Mm-hmm. А вот эти, стар... вот эти стукачи, они шли. Это не их вообще работа но они караулили тех, кто курит, потом сдавали этих людей. Просто какая-то система гулага. Да,
1: зачем им это? А, ну, они? просто
0: вот были такие люди, и потом они становились старостами. И еще третий вариант, кто становились старостами, это люди каких-то резких национальностей, которые, ну, грубо говоря, единственные представители своей национальности в школе. То есть... А,
1: у них да... нету с кем поговорить. А, да,
0: ну, то есть, грубо говоря, там какой-нибудь... Там, по-моему, было всего двое или трое людей из Болгарии. Угу. И вот а, в чем смысл... Ты берешь себе там болгара, потому что у него нет особо много друзей и знакомых, кто говорит на его языке, поэтому он как бы, ну, морально, более ну, да. эмоционально mm-hmm. от этого дела отстранен. А, ну, либо это были какие-то вообще рандомные mm-hmm. любимчики директора, почему они были любимчики, не ясно. Например, там старостой стал голландский мальчик, который просто, ну, чуть ли не каждые выходные его ловили с наркотиками. Mm-hmm. Последний, наверное, человек, которого можно на такую должность назначить, он был, ну, прям редкостный раздолбай, так сказать, но, тем не менее, он стал старостой впоследствии, то есть вот такая там была примерно логика, грубо говоря, в старосты не брали тех, кто действительно какие-то дружелюбные, ответственные, авторитетные,
1: нет, брали вот, вот таких вот людей. Это реально такая странная система, я прям в шоке. Как к тебе относились другие студенты, которые не русскоговорящие, не из страны СНГ? В целом
0: у нас учились ребята из более чем 30 стран, поэтому ну какого-то такого расизма у нас не было, но но тем не менее... Пару раз я слышала вот там от англичан, от европейцев какие-то шутки, либо же вопросы по типу, а почему там я приезжаю в Испанию, в Грецию, и проститутки там русские. Вот, мне это было не очень приятно слышать, но это то же самое, что я бы подходила к чернокожим и спрашивала бы, а почему преступники... А в крупных европейских городах yeah. это часто черные, yeah, то yeah. есть это абсолютно аморально такое спрашивать, тем более, ну, у меня, грубо говоря, у подростка, почему я вообще за это ответственна? да, как ты вообще с этим? В мои те, там, 14-15 лет это глубоко задевало мои моральные чувства национальные, Но сейчас я уже понимаю то, что, во-первых, это какие-то стереотипы дремучие, не всегда правдивые, во-вторых, ну это лично ко мне... И к большинству, грубо говоря, россиянок, русских девушек это не имеет никакого отношения. Ну,
1: да, вообще,
0: да. Вот, поэтому, ну, сейчас меня это не задевает. И второй момент, который, ну, тоже меня смутил, были у меня там один-два преподавателя, даже два преподавателя, которые... Часто у меня что-то спрашивали про Путина, как будто бы я эксперт. как будто бы да я эксперт, но если это были какие-то вопросы из разряда, а у вас там в стране в целом любят Путина, ну я mm-hmm. еще такие вопросы могу понять, ну, да. я там тоже, наверное, американцам могу американцу могу из интереса задать вопрос по типу, а как там у вас относятся к Обаме, там к Трампу? Ну, да. Но иногда вот у меня был учитель, который у меня спрашивал что-то из разряда, не считаешь ли ты Путина кровавым диктатором, или как ты относишься к коррупции в твоей стране, я просто ну, понимала то, что ну, это не очень этично меня спрашивает, во-первых, во-вторых, Uh, простите, пожалуйста, дорогой господин учитель, а вам-то вообще знать mm-hmm. о том, что происходит в моей стране, там, диктатор ли мой президент, какой у нас там уровень коррупции? При этом я, кстати, могу сказать то, что есть такое наивное убеждение, то, что коррупция, она высокая только там в России, в странах бывшего СНГ, но на самом деле, когда я разговаривала с англичанами, которым там по 40, 50, 60 лет, то есть, ну, там, mm-hmm. другие какие-то учителя. Повара, водители, просто какие-то старушки, с которыми я разговорилась случайно на улице. На самом деле, они часто упоминали то, что в Великобритании тоже есть коррупция. И она, честно yeah. говоря, не то чтобы сильно отличается от нашей. То есть, тоже там они рассказывали мне истории по типу, а вот выделили на дорогу такой-то бюджет, а дорогу не построили, или ее построили, но она оказалась... Плохая, и там через год э, она развалилась. То есть, все вот эти истории они на самом деле, ну, во всяком случае, в Англии они имеют место быть, они абсолютно похожи. И вот про благотворительные фонды тоже много я слышала вот именно от англичан, более такого взрослого возраста истории, то, что да, наши политики, они там коррупционеры, пилят деньги. В этом плане меня поражают мои соотечественники, которые, ну, никогда либо не были за границей, либо там не жили. И вот когда они говорят, там... Ой, вот у нас ужас, а там какой-то рай на Земле <свист> <свист> без коррупции. У меня это всегда вызывает смех, да,
1: потому что раз, ну, оно примерно, оно, оно есть везде. <свист> да, мне кажется, тоже одна большая разница между коррупцией, например, даже в Англии или в других странах и России что здесь хоть люди как бы понимают, что она есть, и разговаривают про это. А там просто, да, окей, просто мы не будем про это говорить так открыто, как тут. Но это не обозначает, что ее нет. Это наоборот обозначает, что она есть, и плюс люди тупые и не понимают.
0: Я бы даже сказала то, что, наверное, для стран бывшего Советского Союза больше характерна какая-то мелкая коррупция, ну, из разряда там «взяточка», «гаишнику». Вот. Там, конечно, этого меньше... Но вопрос вопрос такой философский, что хуже? Маленькая коррупция или большая коррупция? Вот там коррупция в особо больших размерах, она более распространена. Кстати, по поводу мелкой коррупции. У нас э, была такая ученица в школе, чанка, и как-то раз она очень сильно выпила, возможно, что-то употребила, пошла на митинг Greenpeace в Гастингсе, и потом пропала на два или три дня... В итоге ее привезла полиция в школу. По факту, когда ты поступаешь учиться в эту школу, ты заключаешь такой юридический договор mm-hmm. со школой, что школа за тебя несет юридическую ответственность, в том числе за твое здоровье, безопасность и даже за то, что ты совершаешь правонарушение.
1: Mm-hmm.
0: Эта девочка, она, получается, ну, попалась полицейским, совершила правонарушение и так далее. А
1: правонарушение, то, что она пошла на этот митинг Гримписа? Напилась. Или то, что она напилась?
0: Ну, напилась, то есть, я так понимаю, она там что-то дебоширила, как-то себя, возможно, неадекватно вела в публичных местах. И, ну, по, фа... вот по британским законам вполне могли на нее завести там административное, возможно, даже уголовное дело, но поскольку наш директор был в хороших отношениях с мэром гастингса и mm-hmm. понятное дело, что из полиции, тоже он этот вопрос как-то уладил. То есть Ах, да. и, и мелкая коррупция она тоже имеет место там быть. поэтому mm-hmm. не нужно жить в иллюзиях.